0: Ciao a tutti e benvenuti al podcast. Ma non sembri malata. Io sono Ali e io sono Nikita. E oggi abbiamo un ospite molto molto speciale. Abbiamo qui con noi Giulia. Ciao, ciao a
1: tutti. Che onore essere qua con voi. Grazie mille dell'invito, ragazze.
0: <ride> Il piacere L'onore è, nostro. è nostro, Giulia. <ride> esatto. E comunque vor- vorresti presentarti, Giulia? Come ti chiami? Di dove sei? Allora, io sono
1: Giulia, sono sposata da tre anni, ho una bimba di 14 mesi e vengo dalla provincia di Reggio Emilia, in Emilia Romagna. Che bello, eh, prima chiacchieravamo perché anche
0: io sono stata in quella zona per parecchi anni, quindi è stato bellissimo eh, chiacchierare un po' con te e ora eh, vogliamo sentire un po' la tua storia, perché tu sei qui in puntata perché anche tu soffri con una malattia invisibile.
1: Sì, Allora, io da circa dieci anni soffro di emicrania cronica e cefalea tensiva. Diciamo che quando si parla di emicrania, eh, spesso si pensa a un semplice mal di testa. Mm Ed è una di quelle Mm malattie che poi si chiama anche invisibile perché purtroppo non è dimostrabile. Nel senso che non è come un osso rotto che tu dici ho male alla gamba, faccio una radiografia, si vede l'osso rotto e quindi quel dolore è giustificato. L'emicrania non si può dimostrare, quindi eh, la parte difficile anche della convivenza con questo tipo di malattia, di patologia, è che il mondo che sa che soffri di emicrania non ti prende mai sul serio perché c'è ancora la credenza che ok, mal di testa, ti prendi un occhio, ti prendi un momento e stai bene. Ma non è così, anche perché l'emicrania, come le cefalee in generale, mh, nascondono tante insidie. Io ci convivo da dieci anni, io ho iniziato verso i 17 anni ad avere i primi, i primi episodi di emicrania, che wow. inizialmente erano episodici, e poi purtroppo, negli ultimi 6-7 anni, è diventata, è diventata cronica la mia emicrania. Perché normalmente l'emicrania episodica, eh, si, parla, si, si parla di emicrania eh, episodica quando si hanno circa 4-5 attacchi al mese. Mm. Io sono arrivata ad averne anche 30 su 30. E, uh-huh. e, è, cioè, è invalidante, è letteralmente invalidante perché organizzi la tua vita in, base, in funzione all'emicrania e anche a livello mentale veramente difficile. Eh. Anche solo programmare la propria vita perché io che sono sempre stata una che amava programmare la propria vita dal mattino alla sera mi sono ritrovata a vivere la vita così. Tante volte ho dovuto disdire degli appuntamenti con amici o anche proprio dover stare a casa dal lavoro perché mi svegliava al mattino che o non mi si muovevano le gambe perché avevo un attacco in atto e non riuscivo a muovermi ed è letteralmente invalidante. Sì. Sì, e quando... quindi insomma cerco di, di vedere il bicchiere mezzo pieno adesso mm-hmm. eh, sono entrata nell'ottica che ci devo convivere che dall'emicrania non si guarisce mm-hmm. perché l'emicrania è, è una patologia che è scritta nel DNA Stanno facendo degli ah. studi sull'emicrania, perché uno pe- cioè, sull'emicrania c'è tanto da dire, tanto certo. da fare, anche certo. il motivo per cui eh, io vi ringrazio che mi avete invitata perché eh, credo che sia fondamentale parlarne, perché ci sono ancora troppi falsi miti sull'emicrania, eh, ancora si pensa che si possa guarire, si migliora, sì, si può migliorare, ma non si guarisce assolutamente. E quindi è importante, è fondamentale per me, parlarne, parlarne e soprattutto persone che eh, magari soffrono di emicrania, non lo sanno perché sminuiscono la cosa, eh, devono trovare il coraggio di eh, andare in un centro cefalè, farsi analizzare, iniziare delle profilassi per migliorare la propria qualità di vita, perché si può migliorare la qualità di vita della propria mm-hmm. vita. Sì. Anche se non è semplice.
0: Ecco. Sì, comunque ecco. c'è questa speranza almeno.
1: Esatto. Sì, cioè, il, il, il percorso è lungo, perché anch'io adesso ho iniziato dieci anni, mh, dieci anni fa a soffrire di emicrania. Forse ho trovato una strada, però in questi dieci anni ho fatto tanti tentativi. Perché, mh, eh. come anche. Nicole correggimi se sbaglio, anche stai mh, facendo una cura sperimentale con un nuovo medicinale, giusto? Esatto. Quindi anche sì. tu stai, hai una patologia che ehm, è rara, quindi non è neanche semplice eh, capire che terapia fare. Si va a tentativi, giusto? Esatto, cioè? Esattissimo, proprio quello. Attenti. Quindi la prima terapia sperimentale che ti propongono la provi, poi la speranza è che la terapia che uno prova sia quella giusta. Mm-hmm. Può anche darsi Ancora. che non sia quella giusta. Io, per esempio, ho fallito sei profilassi. Wow. In okay. dieci anni, e ad oggi eh, la mia profilassi è l'anticorpo monoclonale. Sono entrata finalmente nel programma dell'anticorpo monoclonale e ho iniziato a ottobre e farò la quarta iniezione di anticorpo a fine mese e la strada è ancora lunga, non voglio esprimere perché <ride> ho paura che porti male. Beh, anche sono... Eh beh, immagino, anch'io eh, sono così o oh no, infatti sempre meglio, ma come va? Ma vediamo. Va, <ride> ma vediamo, <ride> va, fa, come fa. Va. <ride> esatto. Sì, sì, sempre meno quando le cose vanno bene, se certi che le cose vadano bene. È un po' per scar- scaramanzia, un po' per, cioè, lo dico per scherzare, perché poi mm-hmm. Però sei in una situazione che si si ha sempre un po' paura al dire sto meglio, perché poi psicologicamente hai paura che dietro l'angolo ci sia eh, il il famoso bastone tra le ruote che si mette in mezzo.
2: Certo, esatto. E da qui insomma deriva un po' anche la tua... La tua idea di se non sbaglio, perché allora io prima mi ricordo, ti ho trovata prima su TikTok, che ho iniziato a usare da pochi mesi, sono una tragedia ancora, però insomma ti ho trovata lì, e poi eh, su Instagram, giusto? Che okay, hai due pagine dedicate proprio al, al tuo percorso con l'emicrania.
1: Esattamente, esattamente. Io ehm, sono partita dal blog. Io ho un piccolo blog dove dedico, diciamo, degli articoli su quello che, so- che sono stati gli specialisti dai quali sono stata, eh, quello che ne è emerso, principalmente è una sorta di mio diario che magari può anche servire a qualcuno eh, come spunto per dire ok, li ho provate talmente tutte, provo anche questa, chi lo sa che può essere la strada giusta perché il problema dell'emicrania è che non esiste una strada eh, diciamo giusta per tutti cioè uguale per tutti ogni persona ha un yes. proprio quadro esattamente esattamente. quindi mm-hmm. quello che magari a me può far bene a qualcun altro non fa, ma- cioè, non fa niente se non addirittura fa male perché mm. io ad esempio ho iniziato ovviamente quando inizio ad avere mal di testa la prima cosa che vai dal neurologo. Io ho cambiato otto neurologi in questi dieci anni. Mi sono sentita dire roba da poco, mi sono sentita dire quando hai mal di testa vai a letto, riposa. Mi sono sentita dire che era tutto nella mia testa, che sono stressata, eh, che l'emicrania eh, di, prendi la tachepirina 500 e ti passa. Cioè, Addirittura andai da uno dei migliori neurologi della regione eh, non faccio nomi ovviamente che mi prescrisse una profilassi Eh, scopri più tardi epilettico questo qua e mi diede molti effetti collaterali perché io ne parlai e gli dissi guardi dottore io ho questo, questo, questo e quest'altro e lui mi disse sì ma con l'emicrania come va? e ho detto ah dottore va meglio il problema è che io sono... Ho queste problematiche, sì, però mm-hmm. non so avere l'uovo e la gallina, mi ha detto così. Mm. Quindi, mm. <ride> arrivi poi a un punto che dici: "boh, allora cioè, hai proprio il, il rigetto nei confronti dei medici perché io non mi sono mai sentita ascoltata dai medici e, mm. e il problema è che tanti, tante persone anche leggendo, cioè ascoltando anche le storie di altre persone che che avete intervistato, mi rendo conto che un problema comune è l- la mancanza di empatia da parte del medico.
2: Eh sì, sì. purtroppo, purtroppo sì. Con-
1: Secondo me è fondamentale. Cioè, un medico deve ascoltare il proprio paziente, perché nessuno si diverte andare da un medico e dirgli io oh, ho male, qua, qua, non sto bene. Cioè, nessuno starebbe be- volentieri a casa sua. E infatti,
0: infatti, è ciò che ho sempre detto anche io. Cioè, se potessi fare una cosa... Cioè, andrei, non so, al museo, al mare. Cioè, ci sono cose più belle da fare. Cioè, invece di stare lì nella sala d'attesa, aspettare ore e ore per vedere un medico che poi non ti crede. Cioè.
1: E spendere soldi, perché esatto. non dimentichiamoci mai che un malato cronico, cioè, spende tanti di quei soldi, uno non si diverte a cambiare neurologi, a spendere dei soldi per le cure di profilassi. E quindi per questo che io poi sono arrivata a un punto eh, dopo aver provato eh, tutti i tipi di, di specialisti perché sono stata dai neurologi, sono stata dall'ortottico, eh, ne ho visti, ho fatto agopuntura, ho fatto ipnosi, cioè ne ho provate di tutti perché ho detto la, la strada certo. deve esserci. Poi io sono arrivata a un punto che ho praticamente buttato due anni dove ho detto basta non voglio più vedere nessun medico non voglio prendere più medicine il problema anche qual è e lo sapete meglio di me che le medicine da una parte curano dall'altra distruggono e Mm. e, e negli anni ne ho prese talmente tante che poi anche a livello proprio dell'organismo ne sto pagando le conseguenze mi fermo due anni basta non ne voglio più sapere poi diciamo che mia figlia <ride> che è la ragione della mia vita mi ha fatto un po mi ha fatto riflettere mi ha fatto capire che comunque io devo stare bene eh, la mia bimba ha bisogno di me e quindi io devo, devo lottare perché io sono arrivato a un punto che mi sono arresa vi dico la verità mm-hmm. mi sono arresa davanti al fatto che comunque io avevo un semplice mal di testa cioè questo mal di testa non passava, io ci dovevo convivere, dovevo farmene una ragione. E invece sì. non è così, eh, non è assolutamente così. Mm, io dicevo che, cioè, che, che non era un semplice mal di testa il mio. E io non potevo vivere col mal di testa 30 giorni su 30. Cioè è una roba che non auguro neanche al mio peggior nemico. C'erano delle giornate, ragazzi vi giuro, che eh, volevo buttarmi dal balcone, dal dolore, che davvero mm-hmm. non auguro a nessuno. E poi ho trovato una santa neurologa al centro Cefale, dove sono io in cura attualmente. Che sapete perché dico che è una santa donna? Perché è stato il medico che anche lei soff- soffre di emicrania.
0: Eh, e quindi oh. lei
1: ha avuto, infatti anche, volevo arrivare anche a questo punto dopo che per me è fondamentale, eh, quando parlo di empatia dei medici uno diciamo se lo aspetta dal medico perché un medico fa questo mestiere perché mh, in teoria ha a cuore la salute dei propri pazienti, però mi rendo conto che molti medici ti comprendono solo se sanno quello che realmente stai passando. Sì. Nel senso che questo medico qua, sapendo cos'è l'emicrania, perché è sulla sua pelle, quando io le parlavo la prima volta che ci siamo viste e le raccontavo della della mia storia, delle mie crisi, cioè lei mi guardava e mi comprendeva, non mi guardava come se fossi un extraterrestre, cosa che i medici fanno sempre quando uno gli dice, gli parla dei, dei propri dolori e quindi io attualmente devo ringraziare di aver trovato questo medico che mi ha permesso di entrare in, questa, in questo protocollo per, per l'anticorpo monoclonale e quindi sto facendo questo corso, insomma, sperando mi porti a dei buoni risultati.
2: Bene, bene, guarda, siamo qui che incrociamo le dita, perché (ride) il dolore purtroppo è una cosa che insomma c'è familiare un po' tra le malattie croniche, c'è chi appunto è emicrania, c'è chi magari eh, tutto il corpo, c'è chi magari insomma siamo capiti, quindi purtroppo eh, ci si capisce e si incrocia le dita uno
1: per l'altro, no?
2: Sì, uh, ho tirato sì, fuori un po' di mia toscanità
0: scusate
1: No, no, è bellissimo sentire parlare l'accento toscano per me è meraviglioso è stupendo. infatti
0: anche per me sì.
1: Sì. Eh. È proprio Beh. So però sì diciamo che eh, è, è, è importante lo dico sempre pensare sempre che alla fine del tunnel c'è, una, c'è la luce ed è quella esatto. cosa lì mm-hmm quale dobbiamo sempre aggrapparci secondo me perché, altri... perché un attimo sprofondare poi voi avete comunque delle, delle patologie veramente veramente toste e impegnative eh, lo sapete molto meglio di me che ogni, ogni giorno è prezioso e, ed, è, ed è veramente importante eh, pensare che il domani sarà sempre meglio, per forza. Lo devi mm-hmm. pensare perché altrimenti mm-hmm. uno non, non, non vive serenamente la propria vita. Esatto. Sì. sì,
0: e come hai detto tu, per te una luce in... nel buio è stata la nascita di... della tua bimba, di tua figlia.
1: Sì, assolutamente sì. E io prima, prima di rimanere in... Allora io sono rimasta incinta durante il primo lockdown. Quindi inizio del wow. 2020. E io... L'ultimo specialista che ho visto è stato nel 2019, inizio 2019. E avevo proprio gettato le, la spugna. Eh, nel senso che avevo detto, va bene, il problema è mio, la gente comprende. È, un, è il mio fardello, va bene, è la mia croce, me la devo portare. Quindi in, questi, in quei due anni lì ho letteralmente mi sono letteralmente sprofondata a livello emotivo, stavo sempre male, non volevo vedere nessuno, quindi sono stati due anni molto Poi quando sono rimasta incinta eh, quando è nata mia figlia mi sono resa conto che eh, la mia salute è importante, è importante perché mia figlia ha bisogno di una mamma in salute, di una mamma che stia bene, che sia serena. Perché i bimbi lo sentono eh, quando c'è qualcosa che non va. Quando la mamma non sta bene, non sta bene neanche il bimbo. E quindi la mia paura di, diciamo, eh, gettare le mie frustrazioni, il mio dolore a mia figlia, allora ho detto basta. Devo assolutamente voltare Mm pagina e devo assolutamente curarmi, trovare... Eh, anche piuttosto sbatterci la testa fino proprio alla fine dei miei giorni ma devo trovare la strada giusta per me che sia prima mm-hmm. o dopo prima o mm-hmm. poi sono convinta che la strada per eh, cioè tutti noi prima o poi la nostra strada la troveremo c'è chi ci impiega più sì. tempo chi ce ne impiega meno però secondo me eh, il sole esiste per tutti citando un piccolo, una, una piccola strofa della canzone di Tiziano Ferro secondo me il sole esiste per tutti e non per dire sì. eh, ma lo dico perché ci ho messo anni ad arrivare a questa consapevolezza ma è proprio la cosa che mi fa mi fa davvero andare avanti pensare che, che il domani sarà migliore
2: ecco, mm-hmm. così. Mm-hmm. <ride> che bello però bello perché soprattutto poi il discorso appunto che hai questa consapevolezza, è, è bellissimo Giulia. E anche il fatto che comunque eh, hai deciso di condividere la tua storia tramite le tue pagine, tramite questa puntata, tramite il blog, è una cosa bellissima e ti ringraziamo anche noi per il lavoro che
1: fai. E' molto, molto anche appunto di, di parlarne, perché eh, voi non avete idea di che potere avete nel dare spazio appunto attraverso le vostre puntate di parlarne, perché noi abbiamo i social, usa- se usati bene, hanno un potere secondo me straordinario. E parlarne, fare sì. informazione è la prima cosa per arrivare a più persone, perché ehm, anche per esempio ascoltando ehm, storie, per esempio sull'endometriosi, sulla fibromialgia, tante persone ad oggi non sanno neanche di che cosa stiamo parlando quando uno dice l'endometriosi, ma cos'è l'endometriosi? E eh, mm-hmm. i vostri podcast date, date modo a persone che vi ascoltano di dire cavolo ma vuoi vedere che io magari tutti questi dolori sono, sono questo, sono questa ma- malattia o quest'altra? Quindi fate un lavoro meraviglioso, io lo dico sempre. Eh, avete creato un profilo che cioè, è meraviglioso e sono io che ringrazio voi, ecco. Bu- Grazie
0: Giulia. Ci fa emozionare così esatto. no, vogliamo. Lo, lo
1: dico proprio col cuore, perché comunque mh, dedicare tempo a delle pagine, so- cioè, eh, le pagine social eh, hanno bisogno di tempo. Eh, dedizione, eh, e proprio voi si vede che lo fate, lo fate perché credete tanto in, in questa cosa e dare spazio a persone che hanno delle malattie invisibili o comunque anche hanno delle sofferenze, è bello, è è bello perché a più persone si arriva più si riesce a consapevolezza in queste malattie che purtroppo sono ancora sconosciute e da invisibili dobbiamo farle eh, passare a visibili perché ci sono, ci sono quindi è importante, è importante parlarne. Concordo pienamente. di
0: cuore, Giulia, davvero. Ci ringraziamo a vicenda. Ma infatti, ed è anche grazie a te che questa comunità esiste perché voi davvero siete la nostra ispirazione, eh, ci date anche voi l'incoraggiamento per non arrenderci esatto. male. Davvero è una cosa, è una cosa bellissima perché non, io non. Cioè questa comunità appartiene a tutti noi, non non mi sembra un un lavoro che facciamo solo io e e Nikita, ma una cosa che facciamo tutti insieme condividendo le nostre storie, come fai tu con il tuo account, sai anche i commenti, vedo le persone che si incoraggiano a vicenda o fanno nuove conoscenze ed è una cosa davvero bellissima una, un sogno davvero io, avverrato io
1: mi, mi rendo conto che siamo una piccola grande comunità um, anche per dire nel mio profilo che siamo poco più di 500 quindi non ho dei grandi numeri però mm-hmm. eh, anche quando capita che ho dei momenti proprio in down eh, io ho sempre eh, le persone che mi seguono che mi scrivono come stai come non stai, sì. che mi raccontano anche le loro storie, quindi io cerco di dare un incoraggiamento a loro ma loro inconsapevolmente lo danno a me, cioè mh, quindi sì. insieme tutti insieme ci diamo, ci diamo forza, perché poi mh, chi meglio di un malato cronico può capire un altro malato cronico esatto. E, esatto. Ed è per questo che è importante creare appunto queste comunità, come anche fate voi, perché eh, la vostra, la nostra, e mi ci metto in mezzo anch'io, è una, una grande famiglia sì. dove non ci si sente giudicati. Perché comunque la comunità fuori eh, ci ci giudica, è inutile negarlo, perché tante volte magari uno che cammina, cioè faccio un esempio, eh, solo perché esternamente non si vede che hai qualcosa allora non ce l'hai, ma la gente non sa cosa uno ha dentro. E spesso me lo sono sì. sentita dire cioè, e quindi eh, aver trovato una comunità come questa dove persone che soffrono eh, non ci giudicano anzi ci danno la forza per me è tantissimo ed è questo la gro- mm-hmm. l- il lato bello dei social che non smetterò mai di Perché, grazie a questo ho conosciuto vabbè a parte ho conosciuto voi e, e anche tante altre bellissime persone che nonostante non ci si conosca di vista è come se ci conoscessimo da una vita non so come spiegare perché no concordo se, ti apre proprio a 360 gradi perché senti che dall'altra parte non c'è qualcuno che ti punta il dito e che non giudica esatto. il, il tuo dolore mm-hmm. ed è bellissimo secondo me
0: sì è proprio bello. Eh, condivido tutto ciò che hai detto, davvero. Anche io uguale,
2: assolutamente. Anzi, eh, sono bellissime parole, Giulia. E eh, davvero ti ringrazio tanto anche per essere stata qui oggi, perché comunque non è facile soprattutto raccontare delle proprie sofferenze. Per quanto sia liberatorio e tutto, non è mai facile non andare un po' a scavare nel passato, soprattutto se si è sofferto, si dice così o sia ha sofferto vabbè sì, provami, il mio
1: italiano sì. iniziando a cavare o si ha va vabbè <ride> non è un problema comunque tanto il succo la bianca prima. esatto no, sì esatto spogliarsi non, nel senso lato della parola non è, non è semplice e il fatto che riesca a farlo così naturalmente con voi è bellissimo perché eh, diciamo che mi, mi sento proprio libera e dai pregiudizi, so che comunque voi sapendo che eh, io, cioè, voi avete un dolore, anche voi soffrite. Quindi sapete mm-hmm. che esatto. anche io sto soffrendo e, e non giudicate. E quindi certo. si riesce ad aprire.
0: So sì, esatto, momento. sì, sì, sì. Bellissima cosa, grazie di cuore per esserti raccontata oggi Giulia, davvero. E vorrei chiederti se vorresti condividere con chi ascolta come possono trovarti eh, su internet, sui social, il blog, vorresti
1: condividere un po' come no, ti no, possono no, trovare? Assolutamente, allora io vi chiamo su Instagram convivere con l'emicrania, tutto attaccato, e ho anche una pagina Facebook sempre che si chiama convivere con l'emicrania e mi trovate anche su TikTok sempre come convivere con l'emicrania è facilissimo proprio non non ci si può sbagliare ovunque convivere (ride) con (ride) l'emicrania e poi direttamente dal dal profilo Instagram se uno ha voglia eh, di dare un'occhiata al al mio mio blog lo trova direttamente al link in bio dove racconto appunto tutto tutto il mio percorso e, e cerco di dare diciamo, speranza a chi eh, crede di non farcela o pensa di non farcela ci provo mm-hmm. nel, mio piccolo, nel mio piccolissimo ci provo sì. <ride> sì ma nel poco davvero
0: fai tanto esatto. ne sono sicura grazie di cuore e quindi ti ringraziamo di cuore e andate tutti a seguire Giulia ovunque andate a leggere anche il suo blog e eh, secondo me eh, troverete tantissima speranza nelle sue parole
1: grazie ragazze, grazie di cuore a voi per avermi dato questa possibilità e... abbraccio virtualmente tutta la vostra community e vi mando e un salto e anche caso. noi abbracciamo anche te noi. e speriamo prima o poi di vederci anche dal vivo esatto, esatto esatto Simo, un sogno, però, ma chi lo sa? Chissà, <ride> chissà. Chi un abbraccio a tutti. Ciao. Ciao.
0: Ciao a tutti, un abbraccio a tutti, grazie ancora. Ciao.
1: ciao, ciao. ciao.